0: 透过与不同库尔基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活。也可以在 queerofgod.com 跟我们互动。今天要跟大家讨论的经文是彼得前书第二章第二节到第十节。我要读的是和合,合本修订版。要爱慕那些纯净的灵奶，像出生的婴孩爱慕灵奶一样，好使你们借着它成长，以至得救。因为你们已经尝过主恩的滋味。要亲近主，他是活石，虽然被人所丢弃，却是上帝所拣选、所珍贵的。你们作为活石。要被建造成属灵的殿，成为圣洁的祭司，借着耶稣基督献上蒙上帝喜悦的属灵祭物。因为经上说：“看啊，我把一块石头放在西安，一块蒙拣选珍贵的房角石，信靠他的人必不蒙羞。”所以这石头在你们信的人是珍贵的，但那不信的人却有话说：“匠人所丢弃的石头，已做了房角的头块石头。”又说，做了半脚的石头，使人半倒的磐石。他们半碟，因为不顺从这道，这也是预定的。不过你们是被拣选的一族，是君尊的祭司，是神圣的国度，是属上帝的子民。要使你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明的美德。你们从前不是子民，现在却成了上帝的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜悯。不知道这张金文以前有什么样的想法、
1: 啊？我觉得他金金克表示，连续三个礼拜都会把一些奇怪的地方切掉。第一节为什么要切掉？然后从第二节开始就有一种，所以我们现在都要就是像婴儿一样咯，就是要很饥渴的，什么都什么都去喝的感觉，在你脸前的什么母亲的奶
0: 喝。什么灵奶，我是觉得很困扰。
1: <笑>对，而且这段经文就会有一种就是不够所谓的灵恩，我们就不会是那一块就是重要的石头，我们会变成那一块被石人跌倒的磐石。可是我觉得很有趣啊，哦、那个不信的人就是说了两句话，看起来就很矛盾啊，将人所弃的石头做了防角的头块石头，然后又变成了半人跌倒的磐石。那既然这个石头是这么珍贵的，又使人跌倒，难道它实际上表达的是对不信的人来说，这块石头会让他跌倒吗？然后就会觉得这段就是很明显的一直在区分，就是信的人跟不信的人，然后信的人好棒棒啊，不信的人好坏坏啊这样子。嗯
0: ，
1: 这样子的观点跟看法就会让我们跟世界就是失去可以对话的空间啊。那世界就会说啊，不然怎么样我就烂了怎么样。要搭配我就烂
0: 、嗯。我是觉得很困扰。我也读这段经文
1: ，然后他又引用了旧约这么多段的不同的地方的经文，好像想要表达什么。但是我就在想啊，他就是想要对这些一直活得很困苦的这些基督徒，想要表达的是有盼望。可是这个盼望的表达方法就是很奇异啊，非常的奇异
0: 。当然，我有看到一些注释家。他们这段经文，如果以他们所理解的这个背景或是脉络来看，这一群初代的信徒们，他们是不是不被这个社会所接受的一群？所以他们可能是被社会所贬义的那一群人。如果从这样子的脉络来看，这一群人是不是被别人看为不重要的东西？可是他们似乎在这段经文里面想要表达的是，知识是他们被社会被其他人所看为不重要，但是这些不重要的这些角色，却好像掌握一个很重要的信息，就像耶稣基督一样，被别人所厌弃，但是他是重要的那个信息，重要的那个基石。然后从这样子的脉络处境当中来鼓励这些被厌弃的这些信徒们。他们的身份其实不是这么的低落，而是有其他不同的身份，好像是想要做这样子的对比。一方面就像刚才乙姐所说的，可以提供给他们盼望或者信心的来源，做了这样奇妙的连结
1: 。那在如果是这样子的连结，那或许对我们来说比较会连结到的是，就是不管是在台湾也好，或是在就是美国的一些就是过去比较主流的一些教会，好像都在面临着人口老化的问题。呃，好像渐渐的是变成是，其是社会当中不太重要的劳动人口在聚集的地方，确实有蛮多的老人家，就是对于自己现在身体的状态有很多的不满，包含就是常常跌倒啊，或是常常需要进出病院啊，眼睛看不清楚，耳朵听不清楚，然后好像失去了过去的那一种很强的活动力，然后甚至也觉得好像被子女所讨厌，或者被社会所抛弃。是他们心里很主观的感受，然后常常也会期待说上帝可以赶快让他们好起来。那我觉得好像可以从这边重新检讨，那个好起来是什么意思？如果我们期待那个好起来是变回像年轻的时候那个样子，可是我们知道以生理的结构来说，那是绝对不可能的事情。对他们来说，盼望可以是什么？确实，某种程度我们在身体上我们是没有办法，因为我们就是在这个有限的世界。但是某些程度上，我们是可以维持住的。我说那个维持，并不是说什么坚持信仰啊，虽然某种程度也有这个意思，但是我比较想要表达是在心灵层面或是在一些思想层面上，我觉得那是还是可以维持住的。那维持是一种让自己不会那么快的就失去了那一种对生命的热忱的那种感觉。但是我觉得这很重要，也依靠着其他的群体内的弟兄姐妹是怎么样的去接纳他们
0: 。说到这种群体的一种接纳的状态，就让我想到很多的非边缘化的这个群体们他们在信仰团体当中的角色，就像很多的同质基督徒，他们是被厌弃的，是被摒除在外的。这段经文或许可以成为许多同质基督徒的一种安慰。是因为这一群同治基督徒被看为不重要的、被厌弃的石头，可是他们似乎掌握了很重要的信息，是上帝的爱如何在他们身上展现的出来。而这段经文的这个后半段，这种拣选的概念，似乎可以运用在许多受到压迫的人身上，在面对压迫的时候，或许可以得到一些力量，对现在事情不同的看法。虽然我们并没有意思要想要。来合理化对任何人的打压或是歧视，可是这段经文似乎可以呈现出这样子的一种冲突或一种张力：谁是被拣选的族类？谁是被拣上帝的子民？谁是可以进入光明？谁身上拥有那种美德？甚至是更严肃的话题是：谁顺从了主的道？谁没有顺从主的道？似乎都可以带来张力，让我们重新思考一个信仰团体里面。可以怎么样对待这种不同？或是一个信仰团体怎么样来对待内部跟外部之间的这种断裂的议题
1: ？我觉得这个是很好的提醒。然后刚好这个礼拜也是母亲节，那或许对很多女性来说，这是一个她们可以被受到重视的节日。那这也督促我们去反省，确实我们在教会当中，在社会当中，依旧在性别上有许多的不公义的事情，或是不够平等的事情。那在面对小孩的时候，依旧有这样的状况，我们会很快速的，就是像我们在阅读这段经文一样，我们带入我们的意识形态，对他们是被选选，他们是不被选选，他们是足够资格，他们是不足够资格。那做这样很快的判断的时候，经常会去过头的伤害一个人。那我觉得这段经文好像也在提醒我们，就像第四节说的，从前不是子民，现在却是上帝的子民。我觉得每个人都应该要都可以经历这一段。从前不是，但现在是的状态。从前不被肯认，现在被肯认的这种状态，那或许我们就不会再这么二分的去看待这段经文当中想要表达的。当我们每个人或许都像第二节之后，我们要第二节在描述的，我们要像鹰海一样去渴慕各种就是可能知识啦、经验啊，那或许这会有助于我们的群体，就是可以展现更大的包容性。
0: 所以及刚才提到这个，接下来这个礼拜是母亲节。我教会其实也有庆祝母亲节，但是我们教会就是想，我要收集这个所谓的母亲的照片。但是我们教会就做了一个特别的注明，想要把这种母亲的角色不会跟性别直接连接在一起，或是只有单一性别的人才可以成为母亲，而是如果你也扮演着母亲的角色的人。我们也欢迎这样子母亲角色的人一起来参与我们对母亲的感谢跟致意。所以这意思是说，不仅只有所谓的成为妈妈的女性在母亲的这一天值得被重视、被承认，而是所有扮演这样角色的人都值得再一次的被感谢，再一次的在信仰团体当中被大家所认识跟鼓励。加上也可以从第二节这段经文来看，呃，有的注释家说，哦，这个是从诗篇来的；有注释家说，哦，这个是从以赛亚书来的。这个上帝他可以提供这个奶给这个小孩，他看起来是一种比喻。可是另外一种方面来看，上帝他其实也是扮演着母亲的形象，他甚至可以提供奶给他的子民。一方面可以告诉我们，如果我们一直认为上帝只有单一的形象是阳性男性的形象的话，那我们在阅读经文的时候就会受到限制，因为经文很清楚的描写了一个富有女性上帝形象、可以哺乳的这样的形象在经文的当中。这可以帮助我们对于上帝的认识更加的开阔。有些人觉得上帝像父亲。或者像主的主祷文一样，主教导我们祷告文一样说：“哦，是天上的父亲。”可是经文其实也告诉我们：“哎、欸，他也是我们天上的母亲。”好像有不同的形象，也可以传达出不同的意涵。我们可以这样子来看待他，就可以对于教会里面，不管是制度上面，或者在神学观点上面，独尊单一性别的这样子的现况，我们可以加以扩充它和丰富它。
1: 我觉得在更细节的，就是牧养的帮助、跟指导上面，反而是让我们的信徒看见，就是不管自己身为女性，因为其实我的教会长职多数是女性，在东部也很长，很多长职是女性。自己是身为女性，那有没有办法就是更意识到、看清楚自己在家庭或者社会中的角色？那在这个角色当中，他可能遭遇过呃什么样的传统的意识形态就是束缚着他。但是现在透过不一样视角。让自己就是重新得到那种滋养，然后看见是我还有不一样的道路可以走上去。那我觉得这个是很重要的啦。那最近刚好也有开始有这样子的，看到一位姐妹有这样子的新的认知跟体会，正在往前走。我觉得真的是非常的不简单。如何在肯认自己的婚姻是不完整破碎的，然后渐渐的重新去学习爱自己这件事情。那或许原本让他觉得是绊脚的这个东西，他某一天。可能他现在年纪也蛮大，可是某一天他过了某一段时间，他就变成的是让他可以真的去用很强的同理的状态，可以去成为他人鼓励的那种模范啊，而不是像我们常常看到的，就很简单言语就跟他说“你不要想太多啊”这样子的鼓励而已
0: 。哎、欸，不知道以前还有没有其他的部分想跟大家分享
1: ？嗯，觉得前书真的是很过分的一段一本书，大<笑>家念的时候要小心啊。
0: <笑>哎呀，这个我看第八节就觉得有点恐怖，就是他们半碟因为不顺从这道，这也是预定的啊
1: 。预定论，那这个道又是什么？哎、<笑>这个总是有很多可以选择的空间的
0: 。对，嗯，当然这个我们有时候也是太容易把经文当做一种武器使用，可是来对付别人这样。或者是伤害了别人，不过这个经文有时候也可以成为某种武器，让我们重新针对我们过去或信仰团体里面所行受的一些架构来进行一些反思。这反思的目的是为了让这段经验所说的本来被排除在外的，现在得以成为被拣选的。如果我们可以不断的向边界外面来推进，不断的思考谁还在这个边界之外，谁还在所谓的拣选。就这样泛化。如果我们可以不断的思考跟扩充这样的边境，或许这种做法会更符合这段经文想要提到的，让过去在黑暗当中的人，可能是人或制度上面所造成的黑暗，现在不再是黑暗而笼罩着他们，也透过他们的经验，让我们看见，哦，原来他们身上有那种这么好的美德，我们过去都没有看见或是所忽视的。这或许对信仰团体来说不是很重要的帮助。那今天很开心跟大家一起讨论，我们下次见，拜拜，拜拜。